0: nimmt
1: auf Prost, Netzneutralität, was. Darauf erwidere ich nur Amtsgeheimnisse. Amtsgeheimnis uh. <lacht> Okay, und Sie hören dem Biertaucher podcast 212 Ja, korrekt Wir schreiben den 30. 30. Juni 2015 Wir befinden uns im Innenhof 3 Vom alten AKH, weil im Innenhof 2 zu viele Leute sind
0: und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonig.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Und vielen Dank an unsere, Schla äh, unsere Schlapsis, an unsere Flatterer, namentlich Bernd Schlapsi und äh, Juvo. Dankeschön yes, und auch alle yes, anderen yo. Flatterer. Ja. Ja. War das
0: unser Anfangs? Haben das wir noch genau. irgendwas? Äh, ja, wer spricht, oder? Haben wir das auch schon Stimmt, so ich
1: bin der Horst und, und du bist der. Gregor. So, jetzt haben wir genau. es aber. Und äh, wenn Sie jetzt eine Lücke füllen und Sie denken, boah, da könnte ich doch jetzt selber mitreden, einfach nächsten Dienstag um 19.30 Uhr zu uns kommen und mitmachen. Mhm. Ja,
0: ja. Und kommen und machen. Das
1: ist gut. Guti, dann würde ich sagen, worüber wirst du heute reden, Gregor? Gut,
0: cool. ganz zwei kurze Themen. Beides. Naja, das eine geht darum, ähm, es ist eine Entscheidung gefallen auf EU-Ebene über Netzwerkneutralität und Roaming mhm. und das zweite, worüber ich reden wollte, weil ich heute im Webstandard darüber gestolpert bin, war eine, oder ist eine Indiegogo-Kampagne für Rätet Griechenland. Griechenland, ja. genau. Passt.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe ein Buch äh, gelesen und einen Film geguckt. Und sonst so kleinere Tech- und Politmeldungen. meldungen mhm. Gut. Gut ja. <lacht> äh, haben wir Einstieg. irgendwelche Ankündigungen oder Termine, die, die wir sonst vergessen? Ich möchte immer die Termine jetzt nach Ja, den, ja, ich habe
0: me meistens keine konkreten Termine. Außer, dass ich so im, im Gewabere sehe, dass jetzt langsam die Sommerkinos anfangen.
1: Genau. Bist du schon, äh, warst du schon am Karlsplatz in diesem... Hat das schon, glaub, ja, hat schon eigentlich. Ich glaube, das glaub, kommt glaub, Woche ist, oder hat also, schon angefangen? Es gibt auf jeden
0: Fall. Drei Filme, glaube ich, waren ganz interessant bei dem Karlsplatz Theater. Das ist das Kino unter Sternen. Das war vormals im Augarten. Das ist äh, beim Karlsplatz übersiedelt. Und ich habe ja äh, auch E-Mail empfangen von äh, meiner Uni, von der TU Wien. Und die haben eine Kooperation anscheinend mit diesem Kino. Und jetzt kommen so drei äh, Science-Fiction-Filme. Ja. werden gebracht. Ein Klassiker. Also Metropolis, ja, Metropolis ja. von Fritz Lang, mhm. glaube ich, zei zeigen sie. Total Recall von Paul Verhoeven, also die gute Version. Yeah. Und den dritten, da muss man sich nachschauen, da fällt mir jetzt nicht ein. Also
1: einfach googeln nach Kino unter Sternen in Wien. Genau. Und weißt du, wie das ist? Ist das mit freiem Eintritt oder muss man das bezahlen? Da das,
0: das war bisher mit freiem Eintritt. Ob das dieses Jahr wieder ist, ich nehme mhm. es fast an. Etwas, was Eintritt kostet, was aber auch sehr nett ja. ist, das immer noch im Augarten ist, nämlich im Augarten Spitz. Das ist so und Taborstraße, gibt man wohl die Straße Drinnen. Das nennt sich, glaube ich, Kino wie noch nie. Ja? Mhm. Und das ist ein reguläres Kino mit regulären Eintritt, Open ganz netter ja? Open-Care-Kino mit Gastro. Und da habe ich das Programm jetzt auch schon mal so ein bisschen reingeschaut. Da glaube ich, findet man auch einiges, was ja, man sich anschauen könnte. Aber da werde ich das nächste Mal äh, mehr berichten. Ja?
1: Und das in Wien ist, gibt es ja da immer nette Standeln dabei, wo man essen und trinken kann. Mhm. Ja, ja, ich finde das dort nett gemacht. Also da ist das. das, das, das wir weisen darauf hin, dass wir für unser Geschmeichler für diese Festivals keinerlei Freikarten Noch oder sonstigen Verbrünstigungen kriegen. <lacht> Leider, hätten wir gern. Okay, ja. Na dann sprich mal, was erregt dich derzeit politisch? Ja, äh, politisch. Also ja. nur
0: zwei Sachen. Ja, fangen wir fangen vielleicht mal mit der Netzneutralität so. und den den Roaming-Gebühren an. Da ist nämlich auf EU-Ebene jetzt eine Entscheidung gefallen, Aber ich habe glaube ich einmal schon berichtet im früheren Podcast herum, das Problem war, dass diese zwei eigentlich getrennten Themen mhm. ähm, miteinander verknüpft wurden. Mit Neutralität und, und Roaming. Und, Roaming. Ja. und jetzt äh, der Thomas Lohninger hat auf der Republika darüber gesprochen und hat diese Problematik über diese Abhängigkeit mhm. dieser beiden ja. Themen ähm, angesprochen und mhm. leider muss man sagen, ist es genauso gekommen. Ähm, das wie heißt? man sich das im ungünstigsten Fall eigentlich ausmalen kann. Es ist ähm, Zwei Kompromisse haben wir rausgeschaut. Das heißt, das Roaming wird nicht ganz abgedreht, sondern es gibt ähm, es ist so, wenn du mich fragst, was ich mir darüber durchgelesen mhm. habe, ist es ein Gummiparagraf. Ja. Es wird zwar 2016 schon mal definitiv eine Senkung geben, also Roaming wird günstiger. Doch wurde den, ähm, Providern. den, den Providern das Recht eingeräumt, den viel Surfern und Vieltelefonierern, die außerhalb ihres ähm, Heimatlandes eben telefonieren, dass die doch, hier doch, doch Gebühren eingeführt Das klingt eingeführt so ein bisschen werden. wie bei
1: diesem Marihuana mit der mit der nicht wesentlichen Menge, die die ich hab, bleibt. Ich habe keine dann, Ahnung, aber auf jeden Fall weiß ich,
0: weiß ich dass, 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 also kann man sich ausrechnen oder erwarte ich schwerstens, dass die Provider, das sind wirtschaftliche Unternehmen, die werden das sicherlich bis zur Grenze ausnutzen. Ja? Und auf der anderen Seite ähm, war das aber schon der Deal dafür, dass man sich bei der Netzneutralität ähm, weichen lässt. Hier geht es darum, dass gewisser Traffic von den Providern kann das bestimmt werden, bevorzugt wird, mhm. oder bevorzugt werden kann. Das es verschiedene Anwendungsfälle. Natürlich die pro die, ähm, ähm, die Leute, die Pro-Argumente vorbringen, sagen so, ja, Datenpakete wie ja. ein Not, äh, Notrufe, ja, warum ja. die durchs Internet geleitet werden müssen, das Und ist mal. Die, die
1: sind bis jetzt, ist die Rettung nicht rechtzeitig hinkommen, weil die Leute so viel Pornos sagen. Ja? Und
0: also, das ist wirklich äh, ein sehr, äh, ein unhaltbares Argument. Andererseits äh, gibt es natürlich äh, ähm, das Bestreben von Seiten der Provider, dass man dann halt so Pakete schnüren kann, wie zum Beispiel, dass ähm, Videoplattformen wie Netflix, die jetzt sehr beliebt hm. sind, ähm, dann äh, im Traffic äh, bevorzugt werden.
1: Aber das Ganze inkludiert ja dann eine Deep Packet Inspection. Das heißt, der Provider, der da äh, verschiedene Geschwindigkeiten genau. anbieten will, muss ja dementsprechend auch wissen, was... Also da darf er nicht reinschauen, was surfst du, was streamst du, was sagst du. Halt. Und
0: das ist es ja, wenn einmal die Infrastruktur eingeführt ja. ist, dann das wird Recht sie auf die eine oder andere ja. Weise benutzt. Noch dazu werden diese Rechte sogar eingeräumt werden und im schlechtesten Fall ähm, zahlt der Kunde mehr, beziehungsweise hat dann ein Paket, das eben äh, gewisse kommerzielle Dienste bevorzugt. Auf der anderen mhm. Seite die Unternehmen, die kleineren Start-ups, mhm. haben vielleicht einen Nachteil, weil sie sich ich nicht Verträge mit so den Providern leisten können. Sind mir weil mir sicher. Es, weil es wird ja von hinten ja auch kassiert. Es ist ja so, dass die ja. Provider dann, ja. kann man sich schon vorstellen, dann irgendwie ja. ähm, besonders auch bei solchen Diensten abkassieren, damit halt Netflix ruckeln. Ruckel so so. Nicht, Freunde, nicht gegen Netflix, aber das ist so das erste Beispiel. Das Freunde in
1: Anführungszeichen ist. von der Gesellschaft zur, wie ist das, Antipiraterie ihr Lobbyisten Geld wert sind, dann werden wir das halt auch einsetzen dafür, dass dann sehr Services, die nicht erwünscht sind, plötzlich nur noch eine super Drosselgeschwindigkeit kriegen. Was ne? ja, musst du Dicken, da zu Pirate ja. Bay surfen? Wenn du man kann sich
0: den Text Durchlesen, da ist voller schöner Worte und Wünsche, aber ja. da fehlt mir wirklich der Optimismus. Na, hoffen wir, dass die Zivilgesellschaft
1: noch aufsteht und ein bisschen was tut. Hm? Ja, das ich glaube nicht, dass irgendwas Gutes rauskommt, wenn man als Bürger nicht aktiv ist und einfach nur am Hintern sitzt und denkt, ja, die werden uns schon gut regieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da muss man aktiv weiter das beobachten und, und jetzt nicht irgendwie die, 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 die uh, Hoffnung verlieren, sondern halt uh, weiter dranbleiben am Thema. Ja? Muss ich auch mal schauen. Ja.
1: Es läuft halt auf die Frage raus, wer ist der Souverän? Ne? Wer, wer macht die Gesetze? Die, die mmh. das Geld haben oder die, die die Stimmen haben? Und derzeit ist halt das Gewage extrem zu denen, die das Geld haben.
0: Ja, eben, die ganze Europapolitik ist ja zurzeit jetzt nicht nur durch dieses Thema, sondern eigentlich auch durch Griechenland auf der wie es eigentlich so selten zuvor gestanden ist. Und äh, wird sich auf jeden Fall in Zukunft ähm, mehr engagieren müssen. Wer mir positiv aufgefallen ist, der mir schon auf Twitter immer wieder mal positiv aufgefallen ist, ist, äh, du hast schon mal über ihn berichtet, der äh, Michel Raymond. Ja, und der ja, Extrem, ist, ist von den Grünen, genau. der früher Burgenländisch. Und der, muss man sagen, da sind wir wieder Wortmeldungen gekommen und hat auch währenddessen halt berichtet, was im Entscheidungsprozess los ist. Das, ja. das war nicht in Ordnung. Da hatte ich endlich wieder mal so Gefühlkontakt irgendwie in die
1: EU-Politik. Ja, wenn wir schon gerade beim Nörgeln über Politik sind, <lacht> bleiben wir dabei. Habe mir in der Früh das Morgenjournal vom 1 angehört. Alle Achtung bitte, das wird eine sehr schöne Sendung. Gibt es auch, auch Podcast genau, kann man sieben Tage nachhören auf der Ö1-Seite oe mhm. und da haben es äh, sich dezent lustig gemacht, <lacht> wie es im öffentlich-rechtlichen Auftrag halt möglich ist, ja, das ich auch über das Amtsgeheimnis, weil O oh Schreck O oh Kraus in Österreich droht das Aus des Amtsgeheimnisses und dann müssten die Behörden da, das, was sie mit Steuer... Geld tun, auch irgendwie öffentlich zugänglich machen. Mhm. Und was hat die österreichische Gesetzgebung gemacht? Also äh, Theoretisch fällt das Abendsgeheimnis vielleicht im Herbst. Aber was schon ganz sicher ist, ist, dass extrem viele Ausnahmen sind für Dinge wie Außen- und Innenministerium und alle, die irgendwie landeswichtig sind. Alles, was die öffentliche Ruhe und Ordnung gefährden mhm. könnte. Also das ist eigentlich eh alles. Und, und, genau, und ganz besonders äh, wurden die Beamten geschützt vor querulatorischen Anfragen. Querulatorische ja, Anfragen. Das das ist ist ja weil es gibt anscheinend Bürger in diesem Land, die sich den Spaß daraus packen, Beamte mit querulantischen Anfragen zu nerven. Das ist ja schon fast... Und die würden ja die Republik lahmlegen. Dieser Ausdruck ist schon ein bisschen ja. fast geht schon ins
0: Kleinkunstige. Schon also, es ist Kleinkunst, Ortkunst, ja, weil Es
1: wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Das Schlimme ist halt, also, dass da der Obrigkeitsgeist, der halt... Da jahrhundertelang gewachsen ist, sich auf den Untertanengeist trifft und dementsprechend kommen die Gesetzesformulierungen raus. Ja, Aber alle Achtung an die Ö1-Redaktion, die das wirklich versucht hat, auch ein bisschen ja. aufs Korn zu nehmen, aber wird wahrscheinlich nicht viel nützen, weil es den Leuten wurscht ist. Ja. Perfekt. Also ich komme nicht wieder auf das
0: Vokabium, Paragraph zurück und ja. das Paragraf zurück. Was braucht man so ein Gesetz, wenn dann nicht klare Richtlinien, wenn dann keine Rechtssicherheit herrscht, wann man diese Auskunft bekommt. Das ist eine, eine lange Bankstrategie halt wieder mal. Ich, ich ja. denke, das
1: ist halt auch irgendwie ein kulturelles Phänomen, die, die in das Amerika, in den besonders. USA gibt es dieses Freedom of Speech-Kultur und so, und da ist das irgendwie wichtig und ein, wie soll ich sagen, ein, ein ein Teil der Kultur oder des kulturellen Bewusstseins und bei uns gibt es das ja nicht. Ne? Und man ist auch, da, dass du als Bürger ein, ein Recht hast äh, auf Auskunft, das ist jetzt.
0: Das, meinst, das mir kommt das so also vor,
1: als ist das vom Ausland so zu uns gekommen wie Demokratie oder so. Mhm. Oder allgemeines Wahlrecht, mhm. was jetzt nicht irgendwas ist, was sich da irgendwelche Revolutionäre erarbeitet hätten, mhm. sondern was eigentlich für Österreich unnatürlich ist. Und wenn so man das Zeit ihren Lauf lässt, wird dann wieder die Obrigkeit die unter dann ja, so aus ja, davor
0: habe ich schon mal eine Berichterstattung darüber gehört und da habe ich mich auch dann schon innerlich geärgert irgendwie, weil es ist ja schon länger in Vorbereitung dieses Gesetz, mhm. ja. Und jetzt wäre eigentlich, wenn man schon so lange gewusst hat, dass es eh eingeführt werden musste, hätte man das vielleicht von vorm Sommer das erledigen können, ja. Dann haben Sie einen, der aber eh da irgendwie dafür zuständig war oder irgendwie sich dazu geäußert hat, gesagt, na, irgendwie vorm Sommer werden wir das nicht mehr zusammenbringen, sondern erst im Herbst und ja, wie gesagt, eine ärgerliche Geschichte.
1: Sie, ich freue mich schon auf die ersten Urteile vom Vergangenheit. Der Ver Ver Verwaltungsgerichtshof, was ein Quer eine querulatorische Anfrage ist und was nicht. <lacht> <lacht> naja. Genug gemörgelt mhm.
0: Vielleicht kann man das ja dann umgehen, vielleicht wird sich eine Plattform für solche Anfragen bilden, die schon ja. so dann mit,
1: äh, mit, mit
0: mit Empirie sich der hm. ganzen und so Guidelines irgendwie dann so machen. Stellen wir das vielleicht so vor wie dieses Kündigen-Online-AT oder so, dass man schon weiß, genau die Formulierung, die man oh, ja. einschreiben muss, dass da, aber das muss man sich dann halt wieder selbst verarbeiten. Also, ja.
1: Gut. Ja. Ja, zu was ein bisschen Erfreulicherem. Ich habe getrollt. Und Ist zwar, das noch freilich? Ja? ja, für mich. Ich habe meinen Spaß dran. Okay. Und zwar habe ich getrollt den Verlag Pact Publishing. Die machen Comput Programmier- und Computerbücher. Mhm. Sind, glaube ich, in den USA beheimatet. Ja. Und dann habe ich noch einen anderen getrollt. Mhm. Verdammt, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ah, hast,
0: ähm Aber ich
1: äh, erzähle mal über Packbox. Krautreporter. Genau, Krautreporter habe ich auch getrollt. Machen wir die Krautreporter zuerst, die mag ich eigentlich und ich habe die ja gekrautfundet und war jetzt ein Jahr lang glücklicher Abon Abonnement von denen. Und es äh, sind auch zehn, ganz nette ja. Geschichten und so. Und äh, was ich sehr schätze, ist, dass sie einmal pro Woche bringen sie auch die Artikel von der ganzen Woche im epub format heraus und was ich sonst auch sehr schätze, sie nehmen wir eigentlich eine also sie machen eine Dienstleistung, die ich finde eigentlich sehr viel wert ist. Sie tun sozusagen alle Zeitungen und Newsartikel lesen oder zumindest die, was sie am Radar haben und bringen dann jedes Mal in der Früh kriegst du sozusagen eine E-Mail mhm. und da verlinken sie die Story in der FAZ und die Story in der Neuen Zürcher Zeitung und die Story dort und dort. Also okay. das sind die du sonst, über Ja, über interessante Artikel und der mhm. Journalist hat das und das dort geschrieben und der, also du kriegst sozusagen ja. sehr fundierte Lesetipps quer über den deutschsprachigen Presselandschaft online, ja. was, was ich finde auch Dienstleistung ist. Du, ich habe das nur am Rand ja, so beobachtet.
0: Einige sind nicht so zufrieden, weil der Output ihnen zu wenig ist, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe das, ich, wie ja. gesagt, ich habe Grautwort-Reporter nicht konzentriert. Ja,
1: ja. Und sonst, sie haben so diverse eigene Stories oder halt diese von Journalisten gekauft haben mhm. und dann veröffentlichen dürfen die. und da haben sie halt den Anspruch, dass die mehr hintergründig sind und zum Teil waren es ganz nette Stories, wo man, also die dann mehr Tiefe gehabt haben und länger recherchiert ja. waren und längere Seiten. Also, sag, kurz mal da. Das gut. ist alles schön und gut, aber jetzt aber. ist mein Abo ab ausgelaufen mhm. und dann habe ich so E-Mails gekriegt, ja, magst du dein Abo nicht verlängern und okay. bla 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 und wenn du etwas zu sagen hast, schreib uns direkt deinen Chefredakteur so und so und Alter, mhm. aha, dann habe ich dem halt geschrieben Ja, ich hätte gern, wie bei Linux Voice, dass halt nach einer so und so vielen Monaten die Artikel unter einer Creative Commons Lizenz ja, gestellt werden. Okay, ja, genau, das hast du ja schon, ja. Weil das mir halt bei Linux Voice auch sehr imponiert, dieses Modell das ist es nicht sofort mhm. offen, aber nach dieser Zeit, wo es dann eh praktisch nicht mehr weiterverwendet wird. Und dann hat mir der Chefredakteur von Crowdreporter auch zurückgeschrieben, sehr schnell sogar, und hat gesagt, ja, Sie stehen diesem ganzen Konzept mit den Creative Commons Lizenzen sehr persönlich und auch allgemein sehr positiv gegenüber, aber sie haben halt das Problem, dass, sie, dass das nicht funktionieren würde, weil sie von den Journalisten nur einmal Online-Verwertungsrechte kaufen und die Entscheidung, was mit dem Artikel auf ewig passiert, also wer den Creative Commons lizenzen darf, liegt bei dem einzelnen Journalisten. Ja. Und ich habe mir dann halt gedacht, na gut, und habe zurückgeschrieben, dann... Ich vor, diese Verträge zu ändern, aber da ist halt nichts passiert. Ne?
0: Ja, wobei du hast ja gemeint, teilweise kaufen sie zu und teilweise sind ja auch wirklich ja. reporter dabei. Ey. Die
1: müssten sie ja, die müssten ja, ja wahrscheinlich haben. Ich meine, okay. die kommen halt eher aus der Journalismusrichtung und nehmen natürlich, nehmen jetzt, ich rede jetzt ein bisschen blöd daher, weil ich nicht wirklich aus der Branche bin, ja, mhm. nehmen halt an, dass das sehr viel wert ist und wir auch alle davon leben müssen. Ich als Konsument sehe halt so, dass kein Schwein interessiert sich für einen Artikel, der vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr irgendwo geschrieben worden ist. Also ich bezweifle, dass die damit irgendein Geld machen und da finde ich kann man in einen Vertrag genauso gut reinschreiben. Pass auf, also wer auch immer das machen kann, wird gebeten, das nach einem Jahr dann halt... Also ich kenne mich da auch ja. zu wenig aus. Um und ich glaube nicht, dass das irgendwem wirklich real etwas kosten würde, aber es passiert halt nicht. Und wenn sie das machen würde, würde ich auch sofort das Abo wieder verlängern, hm? weil ich eigentlich nicht unzufrieden damit war. Ja. Ich muss auch gestehen, ab und zu habe ich dann nicht Lust gehabt, das jetzt in der Früh da eine Stunde, mich durchzulesen, sondern das dann halt geskippt. Aber ja, genau, aber das Es war auch sehr nett, dass das man dann das nochmal als EPUB den so die... Fürs Wochenende hat man dann im EPUB-Format noch einmal die Artikel gekriegt und sogar eine Art Podcast haben sie also für Abonnementen so eine, ah, zum Anhören. Ja, lesen sie die Artikel vor. Ah, okay, das so ist dann so der so vorgelesene Text. Sie, ja, ja. Ich habe es zwar nie angehört, aber ich denke, es ist nett. Also, sie denken sozusagen dass das Konzept Journalismus in der modernen Zeit weiter. Mhm. Ist auch sympathisch und so. Also die Stories, es hat alles passt, Das war alles sehr bemüht und so. Na bitte. Aber bitte, Burschen, Buse, die Creative sind, Commons, <lacht> sonst gibt es gar <da> nichts. <lacht> also das war, also das die habe ja ich sozusagen mehr. getrollt, so. ja. Hm? Und bestrafe jetzt durch nicht weiter abonnieren. Und die anderen, die ich getrollt habe, sind die Pact Publishing. Okay. Das ist ein Verlag aus USA, von dem habe ich schon einige gute Programmierbücher auch gekauft, auf Papier und sind eigentlich ganz okay. Es äh, sind recht viele Python-Bücher auch, haben die. Hm?
0: Kauft ihr noch oft
1: Papier? Und? Ich kaufe jetzt nicht mehr oft Papier, ja. aber ich habe so ein ganzes Regal, mehrere ja, ja. Regalmeter und da sind auch einige Pact Publishing, sondern es so gelb. Hm? Und ich habe schon ein paar Mal äh etwas gemacht, weil ich halt diese Website habe, the Python gamebook wo mein, mein <lacht> ewig dahin schimmelndes Buchprojekt äh, lungert und staub fängt. Und deshalb werde ich anscheinend bei gewissen Google-Suchen gefunden als der Python-Buchexperte oder als jemand, der sich da halt anscheinend auskennt. Okay. Und wenn jetzt so ein Verlag was schreibt, dann schreiben die mich ab und zu an, ob ich das nicht entweder aufs Deutsche übersetzen will oder ob ich das äh, Korrektur lesen will und dann werde ich dafür erwähnt mhm. im Vorwort. Und das ist der übliche Deal. Also wenn du sozusagen bereit bist, zu so einem Buch, das im Entstehen ist, noch drüber zu lesen und dem Autor da halt Korrekturvorschläge zu machen und sozusagen diese Dienstleistung anbietest. Ja. Dann wirst du einerseits im Vorwort erwähnt, wo da steht, vielen Dank an und dann kommen also drei Seiten, wer ihm alles geholfen hat und du kriegst ein üblicherweise ein Exemplar, wenn das Buch dann fertig ist, kriegst du dann gratis zugeschickt und heutzutage, also bei pack Publishing war der Deal sogar so, also ich werde erwähnt und ich kriege ein Papierbuch und ein E-Book kriege ich auch noch, dann haben sie mal den Wert vom E-Book natürlich auch noch dazu geschrieben. Insgesamt wäre das dann glaube ich 39 Dollar oder so irgendwas. Ne? Und da ich mehrmals halt schon das Problem gehabt habe, dass ich dann mit so Autoren dann auch kommuniziert habe und so und alles passt und, und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es aus mit den Source-Code-Examplen, die sie habt? Und das sind zum Teil wirklich Vierzeiler oder so, also wirklich ganz lächerlich, mhm. wo ja auch Grundkonzepte erklärt werden, wie was ist ein IF-Else, was ist eine, eine Schleife. Manchmal sind es halt etwas längere Source-Code-Examples und wenn ich dann frage, ja, kann ich das Source-Code-Example so übernehmen für meine eigenen Sachen, ja, Source-Code. Und dann haben wir die Autoren sehr oft gesagt, von mir aus gerne, aber mit den Verlagen kannst du darüber nicht reden, weil die stehen am Standpunkt alles, was in Buch gedruckt ist, ist ihr geistiges Eigentum und nur sie mhm. haben da die Rechte, was einfach lächerlich ist, wenn du von der Softwareseite kommst, weil du weißt, was eine freie Lizenz ist und gerade bei, bei Lehrbüchern sind ja diese, diese Source-Code-Exemples so trivial und so grundlegend, dass du also, ja, da genieren müsstest, wenn es da irgendwie versucht, na, das ist jetzt, das ist meins, ich erkläre, was ein if denn ist. Ne? Und Aufgrund dieser Erfahrung habe ich, halt wie ich diese E-Mail gekriegt habe vom Publishing, habe ich gesagt, ja, ich habe in, bevor wir da weiterreden, ich habe in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Bitte können Sie mir schreiben, uh, unter welcher Lizenz die Source-Code-Examples dieses Programmierbuchs liegen werden und ob das GPL ist oder eine vergleichbare Lizenz, nichts mehr gehört seither. Und keine Antwort ist eben auch eine Antwort, was ich sehr blöd finden, weil sicher ist das jetzt irgendein überarbeiteter Freialpraxiskant, der der weder weiß, was eine Sourcecode Lizenz ist noch sonst irgendwas, der halt ja, da abseits der Sucht im Gebiet schon was.
0: tätig ist, zumindest irgendeine ich denk, ja. Ich und und für mich
1: ist das halt ein Zeichen des Niedergangs der, des ganzen Verlagwesens, also die, die nicht den Schritt schaffen ins Internetzeitalter.
0: Also das hatte ich auf jeden Fall, ja.
1: Weil, erkannt. ich meine, das ist einfach, man kann auch sagen, ja, wir dürfen das nicht oder wir wollen das nicht oder tut uns leid, ich kann Ihnen das nicht geben, das macht unser Jurist, ne? aber man kann auch einfach gar nicht antworten. Anderes Beispiel, das war aber nicht Pact Publishing, das war, glaube ich, irgendein anderes. Da habe ich mich auch breitschlagen lassen, also zu einem Korrekturlesen und... Und ich habe nur gesagt, ja, schicken es halt auch mal und so, ich schaue es mir an. Mhm. Und dann wurde mir aber nicht der Text geschickt, sondern man hätte ich gleich einmal eine Software installieren sollen, damit ich in so einer Art internen Repository drin bin und gleich mit 15 Datelines und und das machen und da irgendwas noch unterschreiben und so. Und es war dann so, ich bin mal vorgekommen, hey, Moment einmal, ich kriege dafür ein Bettl, ja also 15-Euro-wertiges Buch, was ich eh nicht brauche, weil ich ja von dem Thema selber was verstehe. Und dafür möchte ich mich jetzt nicht behandeln lassen wie ein Angestellter, das mich internen New York da mhm. dreimal am Tag Abschasselt, ob ich jetzt da schon die Deadline angehalten habe und mhm. wann, wann ich das zu tun gedenke. Sie weißt du, wollten das?
0: dich Projektmanager. Ja, da wollte mich
1: jemand Projektmanagen. Da habe ich, hab ich mich dann auch und geschrieben, bitte. So, so können wir es mit Ihren eigenen Angestellten umgehen. Ne? Und dann hat irgendeiner Antrag geschrieben, ja, er entschuldigt sich für den Tonfall. Aber mir, mir hat das dann aber zunehmend weniger Spaß gemacht. Ich habe gedacht, äh, ich bin es, einmal
0: angestellt.
1: Ja, ohne irgendeinen Vorteil davon. Und es, ist, es gibt schon so viele äh, wirklich gute äh, Open Source Projekte. Mhm wo ich nicht die Zeit finde zum Mitmachen, also wo ich gern was übersetzen werde, weil die Leute leibernd sind und wirklich alles Creative Commons lizenziert wird. Und deshalb sehe ich halt immer weniger ein, dass ich da für etablierte also Verlage... bin. lieber
0: in Beherze-Communities... Äh, ja, ja, lieber in Communities
1: investieren, als meine mhm. Zeit in sowas investieren, weil im Endeffekt helfe ich davon, dass lauter Leute unnötig sind und die dann hauptberuflich genau die Gesetze lobbyieren und unterstützen, gegen die ich in meiner Freizeit wieder ankämpfen muss. Also so viel zum... Etablierten Buchservice, den ich damit erfolgreich getrollt habe. Das ist äh, Trollbreitseite. Breitseite, ja. Ich muss auch sagen, mein, mein Trollvolumen steigt seit ich das Nullgrenzkostengesellschaft grenzkostengesellschaft inhaliert ja, habe. Jetzt, ja, wenn ihr es wollt. Ist ja yeah. Ja, schon. Ich meine, geht ich von selber, aber man kann es ein bisschen beschleunigen. <lacht> ja, apropos. Äh, ja,
0: apropos, ja, klein weiß ich nicht, ähm, aber äh, apropos kooperative Gesellschaft. Mhm bin ich heute am Vormittag über einen Webstandardartikel gestolpert, in dem es darum ging, dass ein Brite eine Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne gestolpert Griechenland. Genau, Quick <lacht> Bailout. Ja. Und äh, was war das Ziel? 1, 1,6 1, Milliard 1, Milliarden Euro. Milliarden, okay. Für, das ist genau der Betrag, ja. der jetzt in Kreditrate mhm. jetzt fällig wäre eben und Zeit ist Zeitspanne ist eine Woche. Mhm. Und ja, ich habe das durchgelesen und habe gedacht, ah, also vor zwei Wochen habe mhm. ich das noch so irgendwie in meinem Freundeskreis mhm. einfach so erwähnt und habe gedacht, jetzt macht wirklich okay, wer okay, und jetzt setzt <lacht> sich wirklich wer hin ja, und das... Das man muss dazu sagen, das ist eine
1: Fixed-Kampagne, das heißt, man kriegt sein Geld zurück, wenn der Betrag nicht zusammenkommt.
0: Das heißt genau
1: richtig. Und das Risiko ist also sehr gering eigentlich. Und das, da das hat mich, also
0: so auf Vernunftsebene habe ich mir gedacht, gut, das wird sich jetzt das kann sich nicht ja. ausgenaußen. Aber, so. Aber auf einer emotionalen Ebene habe ich mir gedacht, na, endlich zumindest ein Kanal, wo man etwas hineinzuschreiben ja? kann. Genau. Ich will das Griechenland-Anteil also Teil ich hab, vom, ich, Genau, also ohne dass ich,
1: ich Hoffnungen, ja. große Hoffnungen dafür schüre, Euro 10 Euro habe ich draufgegeben. Hey, Dafür einen, Berg, einen Ich habe also den so Berg flaggig? ausgelassen, so, okay. aber der
0: Berg, glaube ich, wäre bei 10 Euro, glaube ich, eine Flasche Uso gewesen. Wow, ja, so. immerhin,
1: ne? <lacht> ja, doch,
0: aber das, äh, das, das habe ich dann ähm, ausgekreuzt, sozusagen. Ich frage mich
1: eh, wie es diese ganzen Perks dann wirklich ja, verschicken wollen, weil, also wenn sie es schaffen. Ja. Ob die das auch wirklich oh, schon eingerechnet haben. Das, das glaube ich nicht, <lacht> aber man, man, hat, man kann ja
0: auch sehen, wie viele mhm. Leute das angekreuzt haben, mhm. Berg haben zu wollen und das dann immer von, das Verhältnis war immer sehr gering von den Leuten. Die also die, die meisten sehen das als politisches ja, Statement. Ja, ich, ich hoffe auch immer wieder. der mhm eine Woche ist, wenn das irgendwie erfolgreich ich meine, das wäre ja schon eine positive Hoffnung, ja. die ich sehe aber auch mit negativen, dass sie sich nicht die dosen <lacht> Aber jetzt gerade ja. vorhin versucht draufzuschauen, aber sie nicht mehr erreichbar. Oder vielleicht liegt das auch an meinem krakeligen Internet. Auf jeden Fall hat mir das irgendwie äh, mich äh, über den Nachmittag getröstet, weil irgendwie verfolge ich cool, ja. landet jetzt schon täglich ah, ja, ja. durch die Nachrichten und lese da eigentlich stündlich irgendwie so die, die neuesten Nachrichten. Und da kann man wenigstens zuschauen, wenn man so alle zehn Minuten auf Refresh gibt, dass mhm. immer wieder neue Leute anzählen ja. und das ein bisschen sich anzustellen. Ja, man ist glaube
1: ich schon mit drei Euro dabei bei der ja, Kampagne. Ja. Ja, also mit 3 Euro kann man jetzt Griechenland, aber wie sind das, selbst wenn da jetzt das zusammenkommen wäre, hätten sie ja nur die nächste Kreditrate zahlt, das also wäre dann sofort wieder neu Luft, ja. genau. Also aber es wäre mal ein Statement, ne?
0: Das wäre es ja, irgendwie so auch in Griechen Zeichen setzen. Ich glaube, du hast so. mich überzeugt, ich werde es halt geworden. auch noch für 3 Euro da wenn sie nicht erreichbar ist, <lacht> die Seite ja, ja. dann. Ach so, warte.
1: Warum <lacht> no, Indiegogo müsste erreichbar sein? Na ja, jetzt am Abend habe ich das so, kurz, mm, wo ich
0: wollte ich noch drauf schauen, bei wie viel es steht. Fand ich gut.
1: Okay. Ich muss sagen, ich mal nach. je mehr Bier ich trinke, desto weniger kann ich mir meine eigenen Themen merken. Du das ah, okay. und so. Ja, ich habe einen Film und ein Buch.
0: Ja, hast beides gut.
1: Und, ah ja, eins Schönes habe ich noch eine kleine Techie-Meldung. Mhm. Und zwar Code Combat. Okay. Und auch noch Code Wars. Aber ich glaube, über Code Wars habe ich schon einmal geredet in den letzten Podcasts. Mhm. CodeVars ist so eine Seite, wo man mehrere Computersprachen trainieren kann, und zwar ähnlich vom Hobbs, seinem Python User Group. Dojo. Dojo ja, also es ist praktisch ein Coding Dojo in einem Web-Formular. Man kriegt ein kleines Kater, das ist ein Programmierproblemchen. Ja. Und dann kannst du in einer Sprache deiner Wahl, zum Beispiel Python, dieses Problem lösen und musst aber auch selber unten Tests dazu schreiben. Und diese Tests werden dann gecheckt mit vorgegebenen, also Daten, ob dein Programm jetzt, mhm. wenn sie diese Tests durchlaufen lässt, eben das erwünschte Result bringt. Und dann ist das Schöne, wenn man das dann geschafft hat, die ersten Katas sind sehr leicht, dann steigt man halt auf und kriegt so einen Gürtel und sagt also so der Oberninja. So ist modernes und mit kleinen Symbolen auch, oder? Nein, oder? es ist nicht sehr gamifiziert. Okay. Also du, du steigst halt im Rang. Mhm, ja. Und äh, was aber schön ist, du siehst dann also deine eigene Lösung. Und sobald du das geschafft hast, siehst du, was alle anderen programmiert haben und kannst so also die Lösungen von anderen durchscrollen. Und das ist ja das Schöne, dass zu einem Programmierproblem erfinden zehn Programmierer immer elf Lösungen. Also es mhm. gibt dann immer sehr viele Lösungen, auf die man eigentlich nicht kommt. Und dann wundert man sich, aha, ja, so geht's auch. Und dann kann man diese Lösungen dann noch ranken und kommentieren und mhm. so und rauf und runter voten. Und es gibt sogar so ein in sein also es gibt einen Votepunkt halt, dass die nach oben steigt, was die effizienteste ist, und eine andere, ich weiß nicht, das heißt irgendwie stylisch oder so oder impressiv. Also das ist zwar nicht die, die Beste, ist aber ja. eine elegante, sozusagen mhm. kann man das sozusagen noch extra Bonuspunkte vergeben. Das Ist zum Teil recht lustig.
0: Ja. Und das Code compat ist dann auch ist das dasselbe Code Nein, nein, das compat. ist was anderes. Sind okay. Zwei, zwei verschiedene das war das, das, das Code was, also Okay, ja genau. Code das, das so von dem Okay, ja. ja.
1: Das und, und das ist halt mehr seriös, also wie soll ich sagen, das sind so klassische Programmierprobleme, die man mhm. jetzt als Hausübung kriegt in einem Computer Science 1 okay. Uni oder HTL mhm. Seminar. Also das ist auch ganz gut als Hausübung Trainer oder...
0: Also du empfiehlst das zum Anfang? Ja, ich habe es auch mit
1: ein paar Schülern von mir probiert, wobei denen wurde das dann zu schwer, weil zum Teil die Beschreibung halt sehr, der Probleme sehr knapp und in Englisch ist. Und, mhm. und es hat natürlich die, die üblichen Sachen, also oft ist dann so, hast du das Gefühl, dieses Problem lässt sich so lösen aufgrund der Beschreibung, aber der hat was anderes damit gemeint, das ist halt ein allgemeines Problem. Und, ja. Ja. und was ein bisschen schlecht gelöst ist, zumindest wenn du das unter Python programmierst, ist, dass nicht genau erklärt wird, wie du dir den, die Assert, also die Testfunktion, selber schreiben musst. Ab und zu ist sie dabei, ab und zu nicht. Und dann musst halt schauen, also es gibt ein Assert-is-equal-Befehl, also wo man sagt... Ich schreibe eine Funktion und dann nehme ich an, dass diese Funktion mit dem und den Werten dieses und dieses Resultat bringt. Und das, von dem kriegst du dann die Fehlermeldung, ob mhm. das funktioniert hat oder nicht. Ja. Das ist halt nicht so aussagekräftig, wie wenn es das Haus am Compiler programmierst, aber das Schöne ist, du musst nichts installieren, du brauchst nur einen Webbrowser und das, du kannst jetzt, wenn du in einer Sprache fit bist, kannst du sagen, aha, jetzt lerne ich, was weiß ich, JavaScript oder was anderes und dann tust mhm. du musst die gleichen Katas sozusagen in der anderen Sprache
0: Schön, ja. nochmal
1: programmieren und schaust sie da und kannst auch selber Katas, glaube ich, einreichen und so. Also es, mhm. ist, es ist relativ cool und die Website hat keine Werbung und ich weiß nicht, wie es open-sourcig ist, aber auf jeden Fall schreiben sie doch, ich weiß sogar, es steht nämlich irgendwas sogar dabei, dass jeder Code äh, GPL ist. Also, das ist einmal ein gutes Statement, ja. Und das andere, was ich jetzt witzigerweise erst durch Reddit gestern entdeckt habe, aber mhm. was ich schon sehr empfehlen kann, weil das ich habe es heute mit zwei Schülern probiert, die sind okay. sehr drauf abgefahren, das nennt sich Code Combat. Und mhm. Code Combat ist eine Webseite mit wirklich voller Gamification,
0: Okay, also hier
1: hat man dann diese... Da hast also, du ja, und zwar wirklich, und, und wirklich lieb gemacht. Es ist in CoffeeScript programmiert, was so ein JavaScript-Dialekt ist. Es ist Open Source, also es steht da Code auf GitHub mhm. und auch die, der Content, also alle Grafiken und so sind Creative Commons lizenziert, was ich sehr hoch anrechne, aber sie haben so eine Art Business-Modell dahinter, also sie versuchen auch... Geld damit einzutreiben. Also, sie versuchen das Ökosystem. Ich es gleich, also nur zuerst, was siehst du? Du siehst eine Webseite und da ist der rechtes Viertel, ist eben so der typische Texteditor, wo du ein paar Befehle schreiben kannst. Ja. Und der linke ist etwas, was eigentlich schon länger gibt, zum Beispiel den Java-Hamster oder Ruple, den Roboter oder Guido von Robot. Okay. Also du siehst so eine Art Zeichentrickmännchen, sehr schön gemacht, in so einem roguelike rkb grafik fantasy style und der läuft durch ein Labyrinth, wo so Stacheln an den Wänden sind. Ah, und du okay, steuerst cool, den, indem du Befehle eingibst wie self.move right oder self.move down und
0: Du hast sozusagen ein Objekt in der Programmiersprache und das Objekt ist aber Lauf tatsächlich ein Kern. Genau, und da siehst du halt
1: herum, genau. Und wenn du jetzt halt dem dauernd sagst, er soll nach rechts gehen, obwohl da deine Wand mit Stacheln ist, dann schrumpfen halt seine Hitpoints und irgendwann verblutet mhm. er dann, dann kannst du ihn wieder zurückspulen und musst da halt dann überlegen. Und du siehst unterhalb vom Programmierding, siehst du genau, welche Befehle du überhaupt verwenden darfst. Also du musst dich schon selber eintippen, aber es gibt so ein Autocomplete und also es ist sehr freundlich gemacht.
0: Ja. So sehen, und,
1: ja. und das ist halt ganz nett, also man tut da halt so die typischen Sachen, aha, ich muss da rauf, runter rauf, runter und der, der Ritter kriegt dann so Aufgaben, dass er Diamanten aufsammeln muss oder einen Feind hauen oder an Feind ausweichen und dann lernt man halt dann, wenn du aufsteigst, kannst du halt, kriegst du Diamanten, damit kannst du dann bessere Rüstungen und Schwerter kaufen, aber mhm. du kriegst dann auch mit der Zeit neue Befehle dazu. Das okay. ist ganz nett gemacht. Das ist wirklich der Kniff, er kriegt dann nämlich so ein Zauberbuch und in dem ist dann zum Beispiel der Loop-Befehl, dass er sich eine Schleife programmieren ja, kann oder eine cool, if ten verzweigung und so fängt es halt ganz gemütlich an und man klickt sich da so durch und ab und zu wird man dann genutscht, dann steht so, ja, du warst so gut, gib hier die Adresse deiner Eltern ein, die E-Mail-Adresse deiner Eltern, damit wir ihnen schreiben und die Eltern kriegen dann natürlich Natürlich, dass das Kind jetzt da, ob man da nicht 9,99 Euro monatlich zahlen würde, damit das so Kind sich mehr dann. Diamanten kaufen kann. Da kommen wir und schon in die Monetarisierung. Ja, ja, und das ist halt die Monetarisierung. Also Sie, haben, Sie sagen, Sie haben so und so viel, 80, glaube ich, so kleine Rätsel und wenn mhm. du da kaufst als Lehrer oder Schule oder Eltern, kriegst okay. du halt noch mehr dazu und Lösungsvideo und wahrscheinlich vorbereitete Unterschiede. Also sie versuchen so ein Ökosystem, um ein Open-Source-Projekt mhm. herumzubauen, was ja nicht das Schlimmste ist.
0: Mhm. Ja, ja, es kommt immer auf es, es die ist Art okay. also die, halt Der Code ist
1: frei und auch das die Assets sind frei, die, die, die ja, Grafiken ja. und so, also das finde ich ganz nett. Und die Grafen sind ja, echt gut gemacht. Ich das mit gemacht.
0: der E-Mail-Adresse der Eltern eingeben, das finde ich schon ganz Ja, aber ich meine,
1: wer tut das schon? Ne? Mhm. Und ja, und ähm, das Schöne ist, also ich habe mich jetzt durch den ersten Level komplett durchgespielt, am Anfang mhm. ist halt ein bisschen trivial, also speziell wenn man programmieren kann, ist es jetzt nicht so aufregend am Anfang, mhm. aber man macht es, weil es halt lieb gemacht ist und dann kommt so diese Gamification, dass dann so die Diamanten gezählt werden und die Punkte, und mit dem Punkt kannst du wieder bessere Rüstungen kaufen, dass du mehr aushältst also von der bösen Gegnern. Und es wird auch dann auch ein bisschen besser, weil dann kriegst du auch so, so Waffen, mit denen du so Zäune bauen kannst oder Feuerfallen mhm. und musst die Feinde so benennen, also es werden sozusagen Gegner in Variablen gesetzt, die, die kannst du dann angreifen. Mhm. Und äh, das Schöne ist, dass jetzt sozusagen nicht nur die Coding-Schwierigkeit steigt, sondern es steigt gleichzeitig auch die Spielschwierigkeit in den höheren Levels und zwar so in Richtung Geschicklichkeitsspiel, so sobukan äh, rätsel
0: also, also ich muss dorthin gehen und, ja, und dann und muss ich dort separat. einen
1: Zaun bauen und den dort in die Falle locken und dann kann ich die Tür aufmachen. Also man, hat, man ist sozusagen auf zwei Ebenen motiviert. Einmal mit dem Coden okay. und einmal halt von, den, von der Spiellogik an sich. Also den einen Gegner kann man beleidigen und dann lockt man ihn an und den anderen...
0: Also Sie haben sich echt Mühe ja, gegeben, dieses Game. Und, und das ist halt in so diesem Fantasy-Setting
1: mit diesen recht liebgemachten Grafiken. Und, gut. Ja, und, gut. und das okay. ist halt sehr, sehr schön und läuft, wie gesagt, alles in Pause Mhm. Und auch über mehrere Sprachen, also ich habe gesagt, Python, JavaScript und noch ein paar kannst du aussuchen und das Ganze auf GitHub auch zu finden, wo man halt auch eigene Challenges dann hinprogrammieren könnte, wenn man halt.
0: Alles klar. Also auf GitHub ist auch der Webseiten-Source, also alles. alles, ja. alles. Ja.
1: Also theoretisch könntest du dir auch, das habe ich mir bis jetzt noch nicht so überlegt, theoretisch könntest du dir das ja forken, das ganze Projekt? Und dann halt deine eigene Werbung da einbauen oder dein eigenes Öko Ökosystem Eltern, mit <lacht> Eltern <Science> <lacht> Ja, nein, halt deinen eigenen Service versuchen ja, da mit äh, zu bewerben. Zu arbeiten, also, das ja. also ich, ich finde, es ist auch fair, fair gemacht. Ja, okay. Und wie gesagt, Code Combat und äh, das Wichtige ich habe es auf Reddit gefunden unter einem Thread wo es darum ging, äh, wie man Kindern oder desinteressierten Leuten. Programmieren beibringt mhm. und da hat der ja versucht das. Es ist zwar für Kinder gemacht, aber sehr viele erfahrene Programmierer bleiben drin hängen und so. Und ich <lacht> um das denke, RPG. es ist lieb und es ist auch eine sehr nette Möglichkeit, einmal sich in eine andere Sprache hineinzuarbeiten. Ja, das ist
0: als Ding. ja ich habe da schon mal von so einem Java-Kurs gehört, der das äh, auf kindlicherem Niveau noch irgendwie umsetzt, wo eine Marienkäfer über eine Wiese steuert. Ja, und so. Ich meine, das Konzept das gibt es so auf wohl, diese Labyrinthsteuersachen. Ja, genau. mhm.
1: Das klingt ja gut. Also, das, das war es sozusagen von meiner Seite.
0: Mhm. Deine tech
1: meldung zumindest, oder? Das waren meine tech meldungen Ich habe sonst nur ein Buch, ein Film. Na ja, dann. Und Achso, du hast kennst... Na, ich bin
0: ready. Wenn ja, du willst, willst das
1: zum Thema passen. Ich habe auf Reddit gepostet zum Thema, da hat einer gefragt, was meine Erfahrungen sind zum Thema Mädchenprogrammieren beibringen. Ob das anders ist als Buschen. Okay. Soll ich mich darüber äußern? Oder?
0: Wie du willst, hör, ja, was hast du gesagt? schieß mal los. Na,
1: weil ich jetzt mehrmals in Schulen war und halt da gemischte Klassen sozusagen mhm. unterrichtet habe. Ich habe nur geschrieben, dann, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Mädchen eigentlich oft mehr Disziplin haben und eher das machen, was der Lehrer will. Also auch so also Task, konzentrierter. Äh, konzentrierter arbeiten, disziplinierter, mhm. auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Durchhaltevermögen haben, sozusagen braver sind, wenn man das so sagt. Und bei Burschen habe ich dafür eher entdeckt, dass also nicht bei allen Burschen, aber bei denen, die begeisterbar sind, dass sie eher sich selber helfen, eher mit einer Situationsrecht kommen, was nicht weiter wissen, also dann ausprobieren und eher explorativ und neugierig sind. Und dadurch halt motivierter. Das war sozusagen hm. mein geschlechterspezifischer... Kann man auf Reddit nachlesen. Kann man auf Reddit nachlesen, ja, genau.
0: genau. Was für, was für einen Film hast du uns so Genau, gemacht? Film,
1: äh, nicht mitgebracht, nur geguckt, äh, 2008 von David Wayne, Role Models. Okay. Und habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, dass der im Kino war und jetzt halt nachträglich geguckt und sehr lieb, ja. Äh, soll ich? Ja, ja, ja. Also ähm, David Wayne, der hat seine Webserie gehabt, das war eine kleine YouTube-Serie mhm. und darüber bin ich draufgekommen. Und warum geht es bei Role Models? Da der Regie geführt und es ist halt sein ja, viel gut Film von zwei so Typen, die die für Energy-Drinks-Hersteller arbeiten und halt eher leicht radioaktiven <lacht> Energy Drinks in Schulen da so anpreisen. Mhm. Und der eine ist halt so der nicht sehr erwachsen, der ist halt so der Frauenheld und so eigentlich ein großes Kind und schaut aber gut aus und der andere ist eher so miespätrig und mhm. schlecht drauf und wird dann dementsprechend von seiner Freundin wieder versetzt und Schluss gemacht. Okay. Ja. Und dann äh, weiß, die, weiß im Zuge dieses Energy-Drink-Ding, fahren sie ein Auto an die Wand, und müssen sie Community-Service leisten oder sie werden bedroht mit Gefängnisstrafe. Und der Community-Service ist dann in so einer Institution, wo mhm. so ein Erwachsener sich mit einem Kind aus einem schwierigen Verhältnissen halt Zeit verbringen muss. Okay. Das sind eben die Role-Models. Und ja, und da tun es halt. Und der eine kriegt dann sehr bösen kleinen schwarzen Bub, der schon sehr... Sexuell aufgeklärt redet und so, mhm. und mit dem versteht er sich dann aber eh ganz gut, weil, weil er selber auch nicht so viel anders tickt. Ne? Und ja. Dann unterhalten sie sich halt über Frauen und sexistische Lieder und so. Und der andere, der Missbetrige, der kriegt seinen Nerd. Und der Nerd ist nicht Computer-Nerd, sondern der ist so Live-Action-Role-Playing-Nerd. Ah, also das ist halt so ein cool. dankbares Thema für, für Filme, weil man dann halt diese ganzen sich mit Schaumgummischwertern hauen und ja genau, sieht. Ja genau, dieser Knights of Batterstone, daran genau, hat es mich auch sehr erinnert. Und, wobei ich aber annehme, dass der älter ist, der Rollmodel. Mhm. Und ja, und, und dann gibt es halt auch so eine Liebe, so und Intrige und, und sonstige Story, die aber hauptsächlich in dieser Welt der seltsamen Freaks von diesem Live-Action-Rollplaying Spielt. Also, das wird dort, okay. Ja, und das siehst du dann halt, da, wie sie sich hauen und das halt ernst nehmen. Und, und auch das, dieser Nerd, also dieser eine, den der betreuen muss, lebt halt eher in dieser live action role playing welt als in der echten Welt. der kommt halt nicht so zurecht. Und, und das wird halt schön herausgearbeitet, für ihn ist halt das die echte Welt, die ihm wichtig ist, wo, ihm, wo er seine Beziehungen pflegt und wo er auflebt. Und mhm. woanders ist er halt so der totale Außenseiter. Und, ja.
0: Also und es wie, wie, nicht. Wie, war es eine gute, also eine Empfehlung, diese Komedie? Ja, es, oder ist, meinst du?
1: es ist halbwegs lustig und es ja. ist nett und viel gut und so. Und ich okay, wo kommt der? Ist es ein amerikanischer Film? Amerikanischer Film, ja. Okay. Also ich, ich vermute, es bei uns gar nicht in Kino gelaufen oder so kurz, dass ich es total nicht mitkriegt habe. Ja, also eine kleinere Aber sonst, wer, wer Night of Bedestom. Äh, will, mag, also der wird auch den Film gleich mögen. Mhm, ich
0: weiß gar nicht, was ich möchte, aber der wird wahrscheinlich, von der 2008 hast du geschrieben, glaube ich auch, dass der Night of Bedestom äh, war
1: jetzt ja erst vor kurzem. Die war
0: beim letzten Slash-Film, also ja. haben sie also, kürzerem zumindest. Kürzer als 2008.
1: Sonst hätte ich noch ein Buch, wenn du ja, nichts mehr hast. Ja, ja, du hast nichts mehr <lacht> Ja, ähm, das Buch heißt Blue Latitudes okay. äh, Autor bitte auf den Shownotes nachlesen und es ist ein bisschen älter jetzt schon und es geht um einen Wissenschaftler oder mhm. Journalisten, der sich sehr für äh, James Cook, also Captain Cook interessiert, dem Entdecker von Australien und er versucht, äh, dem seine Reisen nachzufahren mit einem Freund okay. und er, was ihn im Wesentlichen interessiert, äh, der Cook war ja kein Kriegsheld sondern Navigator und hat halt ähm, ja sehr sehr große äh, nautische Leistungen vollbracht in 1700 irgendwas äh, Neuseeland umrundet mhm. und, und, und sehr viele Inseln zum ersten Mal entdeckt oder für die und, und auch sehr guter Kartograf also, äh, Alaska vermessen und so und, und er hat sich so, selber die Mission gebaut er und ein australischer Kumpel äh, besuchen halt die Plätze wo Cook war und schauen, was ist davon von ihm übrig geblieben? Wie tun die Einwohner, die jetzt dort leben, über ihn den denken, richten die ihm den Denkmäler? Wie es in England? Gibt es da noch irgendwelche Kirchen oder Gebäude? Kann man sozusagen das sehen, wo er war? Und, obwohl das jetzt und das über 300 Jahre her ist. Also es ist so eine Art... Äh, Reisebericht Reisebericht kann man eigentlich am besten sagen. Und Wobei nicht er, fiktional, oder? Nein, nein, das das er, alle, er macht diese Reisen echt und er zitiert auch mhm. sehr seitenlang immer vom Original-Logbuch von Captain Cook oder schreibt mhm. darüber, aber halt aus heutiger Sicht, also ja. was mit dem und den Einwohnern, dann, Ureinwohnern dann passiert ist. Und dann geht er halt hin und fragt die und findet dort irgendwelche Leute, die halt mit irgendwelchen Stammesältesten noch gelebt haben und so. Ja, am Anfang haben wir mir gedacht, naja, das wird eher so trocken sein oder eher so ein, ein Sachbuch, aber es ist ganz lustig und es ist auch ein ganz netter, netter Ansatz, also dass er sozusagen in der Jetztzeit versucht, auf den Spuren von dem zu wandeln, also man erfährt sozusagen, wie es damals war und auch mhm. sehr interessant, wie es jetzt ist und er trifft dann natürlich immer wieder sehr schrullige Leute, die halt so Geschichtspaff sind oder so kleine Museen betreiben oder einfach nur dort leben und, und zum Teil erzählt er dann von denen ein bisschen die Lebensgeschichte ja. oder die Umstände eines Orts und auch geschichtlich sehr viel, jetzt habe ich zum Beispiel gerade gelesen über die A-Leuten, also diese Inselkette zwischen Alaska und Russland, mhm. Und äh, was ich nicht gewusst habe, da waren einige Inseln von den Japanern besetzt. Also das war eigentlich der einzige äh, Ort die, vom USA, der in Feindeshand war seit mhm. dem Krieg von 1812. Und das ich, kommt aber in den Geschichtsbüchern nicht viel vor. Und da wurde aber gekämpft und so. Und, also man hat ja sehr, einiges Sehr blutig sogar. Das ja schön. Ja. Und ja, nettes nett Sachbuch.
0: Also, es ist, ist ja eigentlich ein, bisschen ein dankbares Thema, oder? So Segler ja, mit ja, genau, der Fakten ja, Fakten und
1: so. Es, also Segler, ist, fremde Kulturen, ja, was genau. passiert mit Ureinwohnern, die in Kontakt treten mit Weißen? Hm. welche Krankheiten breiten sich dann aus, wie denken die Südseevölker untereinander über sich, wer hat damals wen als Kannibalen also im Kochtopf gesteckt oder? Ja. Und, 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 und auch, ähm, ja... In Alaska tut er dann halt in irgendwelchen Fischerkneipen da rumhängen und, und, und dann nimmt halt immer seinen Freund mit, der eher so eine nicht wissenschaftliche Perspektive hat, der halt mehr so, dass es mehr am Saufen geht und so und halt, halt da seinen Kommentar abgibt. Ja, ganz das klingt nach eine Mischung, ja. Ja, nette Mischung, ja. Blue Latitude. Blue
0: Latitude. Sehr gut. Ja, also puh, ich bin... Ich habe auch nichts mehr. So genau, dann würde ich sagen, langsam aber doch. Eine Verabschiedung? Eine Verabschiedung, ja. Also noch was anzugehen, aber
1: da hast du hast ja Ich eh habe nur genommen, noch was oder? zum Trinken. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Boi, was ist das? Ja, ich würde sagen, das machen wir nach dem Podcast auf. Das oh, okay. ist ein Kampfbier aus, äh, aus dem Kamelitermarkt. Also Unfiltriert von und nicht pasteurisiert. In einer kleinen Brauerei in der Nähe vom Ötscher.
0: Erzbräu. Wow. Ja, dann werden ja, wir uns gleich dran. Also, okay, viel Spaß, bis tschüss, ja, bis nächste wenn Sie Woche. nächstes
1: Mal auch so gute Sachen haben wollt, einfach physikalisch herkommen. Bis, <lacht> dann, Ciao.